0: D.W. Économie et développement. Fini les avantages dont bénéficient le Mali, la Guinée et l'Éthiopie dans le cadre de l'accord commercial de l'Agoa, l'African Growth and Opportunity Act. Ainsi en a décidé le gouvernement américain qui les a exclus de l'accord. Quelles pourraient être les répercussions concrètes pour les économies de ces trois pays On en parle dans la première partie de ce magazine. Et puis au Sénégal, comme ailleurs sur le continent, la noix de cajou est exportée à l'état brut. Un manque à gagner énorme pour les agriculteurs. Mais ce pays s'engage de plus en plus dans la transformation locale du produit. Un vaste projet est mis en œuvre à cet effet en casamance. Économie et développement, c'est Rodrigue Guesodia au micro. Bienvenue à tous comme le Cameroun en 2020, le Mali, la Guinée et l'Éthiopie ne sont plus considérés comme des partenaires commerciaux privilégiés de Washington. Cela signifie que jusqu'à nouvel ordre, ces pays ne pourront exporter des produits vers les États-Unis que s'ils payent des droits de douane. Auparavant, ils bénéficient de l'AGOA. Ce programme, également connu sous le nom de « Loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique », a été adopté en mai 2020 pour faciliter aux pays africains l'accès au marché américain à travers l'exemption de droits de douane pour plus de 1800 produits. Le 1er janvier, la sanction contre ces trois pays est donc entrée en vigueur. Leur situation politique respective ayant été jugée contraire à la charte de l'Agoa. En ce qui concerne le Mali, l'économiste Modibo mao Kalu s'attend avant tout à des répercussions d'autres politiques plus
1: en réalité, le Mali n'est que le 191e partenaire commercial des États-Unis. Et sous la guerre, les échanges sont d'environ euh, 2 millions et demi de dollars, C'est ce qui fait environ 1,5 milliard de francs CFA, ce qui n'est pas beaucoup. Et il s'agit aussi de voir que euh, ce sont surtout des produits euh, artisanaux qui sont exportés du Mali vers les États-Unis. Euh, mais les conséquences seront, à mon avis, plutôt d'ordre politique, car, vous savez, euh, les États-Unis ont une très grande influence et ont beaucoup soutenu le Mali pendant la, la période dite démocratique. Et donc, euh, l'influence des États-Unis aussi dans les organisations régionales et internationales pourront affecter euh, un peu les relations entre euh, Bamako et Washington, qui, jusque-là, étaient excellentes.
0: À l'instar du Mali, les exportations de la Guinée vers les États-Unis sont bien moins importantes que celles de l'Éthiopie, qui, en 2020, dépassait les 500 millions de dollars de marchandises. Parlant donc de la Guinée, les exportations, elles, concernent essentiellement des minerais d'aluminium, des produits artisanaux ou encore des produits de pêche. Et elles ont d'ailleurs connu une baisse ces dernières années, constate Mahmoudou Bagaga. Selon l'enseignant-chercheur à l'Université générale Lansana-Comté de Sonfonia, les conséquences pour la Guinée de l'exclusion de l'Agoa sont de ce fait presque insignifiante.
2: Il ne faudrait pas dramatiser cette répercussion-là sur l'é- l'économie guinéenne dans son ensemble, parce que ces, ces échanges-là sont autour de 10 millions de dollars en 2020 par exemple. Et de la même manière, quand on regarde le volume global des exportations de la, la Guinée, uniquement sur le marché chinois, c'est autour de 2,5 milliards de dollars. Vous voyez que le marché américain ne représente pas grand-chose concernant le, les exportations guinéennes. Maintenant, au niveau des produits, et ça, ce n'est pas seulement le cas de la Guinée. La Goa profite beaucoup plus ici euh, aux produits textiles et des vêtements, bien qu'il existe d'autres produits qui sont concernés tels que les produits horticoles, tels que les oléagineaux, les arachides et autres. Ce sont les entrepreneurs qui évoluent dans ces secteurs-là qui vont être les plus affectés. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus aussi faire une analyse inverse et essayer de voir euh, le cas des États-Unis. Il y a aussi la liberté des exportateurs américains d'exporter leurs produits ici sur le territoire euh, Guinée ou des pays qui bénéficient ici de cet accord préférentiel. Rien que qu'en 2020, les exportateurs américains ont vendu sur le marché guinéen un volume global de 126 millions de dollars. Donc c'est dire que, qu'autant il y aura des répercussions sur le marché pour les entreprises ou les entrepreneurs guinéens, autant il y aura aussi des répercussions pour les Américains qui exportent et l'impact sera beaucoup plus significatif d'après moi en tout cas sur les exportateurs américains qui utilisent le marché
0: La Guinée, le Mali et l’Éthiopie ne font donc plus partie des 38 pays éligibles à ce programme étendu jusqu'en 2025 par le Congrès américain. Cette sanction est la même que celle déjà infligée pour gouvernance défectueuse à plusieurs autres pays, le Burundi, la Mauritanie ou Madagascar, même si ces derniers ont ensuite été réintégrés. La Côte d'Ivoire aussi avait été privée en 2004 des préférences commerciales de Washington en raison de la crise politique. De nombreux experts ont observé que malgré la franchise de droits de douane sur des milliers de produits pétroliers, agricoles, textiles, artisanaux, les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis restent largement en dessous du potentiel. De 100 milliards de dollars en 2008, ils ont chuté jusqu'à 39 milliards de dollars en 2017 selon les chiffres de l'agence américaine de développement USAID. Certains analystes estiment alors qu'une mise en œuvre efficiente de la zone de libre-échange continentale africaine aiderait les pays africains à se départir de ses liens avec les puissances internationales. Un avis que ne partage pas Modibo Mahou Makalu. L'économiste malien trouve que les deux marchés, africains et américains, n'ont pas les mêmes caractéristiques et devrait être plutôt complémentaire. En
1: effet, euh, la zone de libre-échange continentale offre une opportunité euh, assez unique aux pays africains parce que vous savez, ce serait par la taille des pays et la surface, la plus grande zone de libre-échange au monde, environ 1,4 milliard de consommateurs. Et il a été déjà établi que quand les Africains commercent entre eux, il y a plus de transformation dans les produits que les Africains échangent entre eux. Alors que les échanges avec l'Europe, et l'Asie et les États-Unis, les produits qui sont exportés sont généralement bruts, très peu transformés, très peu de valeur ajoutée. Mais je pense qu'il n'y a pas d'antinomie entre le commerce avec les États-Unis et la zone de libre-échange continentale, car vous savez, il y a à peu près 1800 lignes tarifaires au sein de l'AGOA. Et il y a près de 4600 produits qui sont exonérés des droits de douane pour pouvoir être exportés vers ce qui est probablement le plus important marché au monde. Donc je pense que c'est une opportunité pour les Africains et les deux peuvent aller de pair, non seulement avoir une zone de libre-échange continentale, mais aussi pouvoir commercer avec les États-Unis, qui sont la première puissance économique au monde.
0: DW. La noix de cajou, fruit de l'anarcardier, est l'une des principales richesses de la casamance au sud du Sénégal. Malheureusement, moins de 15% des noix sont décortiquées dans cette région qui fournit une bonne partie de la production sénégalaise. Comme dans d'autres pays producteurs, la majorité de la production est exportée pour être transformée. Résultat, le prix de cet aliment augmente ensuite sur le marché. Avant d'être consommée, les noix de cajou sont très souvent torréfiées salées et emballées en Europe ou en Amérique du Nord, tandis que les populations, surtout les principaux acteurs que sont les producteurs, ne profitent pas réellement de cette manne, faute d'une industrie de transformation. Mais une organisation non gouvernementale s'est engagée à changer la donne pour que désormais la Casamance ne vende plus sa noix de cajou à l'état brut. Mamadou Alfa Diallo, notre correspondant en Casamance, nous en dit plus. La création d'une chaîne
3: de valeur tant rêvée pour mieux profiter de la noix de cajou sera bientôt une réalité pour les acteurs de cette filière en Casamance. Et cela grâce à l'appui de l'organisation non gouvernementale Life KCO en partenariat avec le département de l'agriculture des états unis d'Amérique qui y déroule un ambitieux programme visant à booster la production, la transformation et la commercialisation de ce produit. Laurent Gomis, le président de cette organisation, nous présente ce projet. C'est
4: d'abord un, un projet qui sert à relier les infrastructures, les finances avec les fermes de cajou. C'est très complexe mais c'est un projet qui est dans trois pays, au Sénégal, en Guinée et en Gambie. On appelle cette zone-là la zone Segabi. Son objectif, c'est de faciliter l'intégration entre les différents pays autour de la noix de cajou.
3: Selon Laurent Gomis, leur accompagnement se fait dans neuf secteurs de la chaîne de valeur.
4: Neuf activités qui tournent autour de cinq grandes composantes. Vous avez la composante infrastructure qui consiste à faire des routes au niveau des zones de production afin que tout ce que nous avons comme exploitation soit connecté au marché. Vous avez les magasins de stockage et vous avez la composante accès au marché qui permet de pouvoir mettre en lien les producteurs, les acheteurs et les grands commerçants pour que la commercialisation puisse se faire dans de bonnes conditions. Nous avons un cash fund, c'est-à-dire le fonds Cajou, pour voir comment booster l'investissement parce qu'à terme, notre objectif est de pouvoir transformer sur place la noix de cajou et donc augmenter le niveau de revenus des acteurs mais aussi créer des emplois sur place. De la vie de Mamadou Bakili, négocie négociant local, l'un des plus grands handicaps de la
3: filière anakad en Casama, c'est l'absence d'unités de transformation. C'est des unités là qui manquent parce que la Casama se réunie. Si tu vois, c'est des unités de capacité moins qui sont là. Et nous voulons avoir aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire et ailleurs, des unités de capacité, 20 tonnes par jour. Si Dieu nous donne cette chance, nos produits-là, on ne va pas les vendre à brut. On va les traiter et après les vendre. Ici, en Côte chaque année, maintenant, on fait 50 000 tonnes dans le car. Si on parvient à transporter 25 000 tonnes, et les autres 25 000 tonnes, on peut les exporter. Mais si on exporte tout, donc cela veut dire que nous, on travaille pour rendre les autres riches et nous ne serons pas riches parce que la transformation c'est une chaîne de valeur qui est là qui nous aide à faire, à faire travailler nos enfants ils ne vont ils n'iront pas dans l'aventure Biram Diaye, président de l'antenne régionale de l'union nationale des commerçants et industriels du Sénégal à Jiggensor abonde dans le même sens et souligne que l'état du Sénégal n'a pas encore compris les enjeux de cette filière
2: parce qu'une filière où on quand même finance plus de 42 milliards voire même 50 milliards en six mois ça c'est pas une mince affaire
3: celui qui veut vraiment développer la filière anacarde en Casamance doit mettre l'accent sur la production et la transformation, insiste Biram Diagne.
2: D'abord aidons les producteurs à avoir la meilleure qualité de semences, les encadrer, les former et ensuite parallèlement constater à la mise sur pied des unités de transformation avant de parler de la commercialisation.
3: Signalons que l'État du Sénégal, dans le souci de mieux développer cette filière, que bon nombre d'économistes appellent le nouvel ordre de la Casamas, a mis à contribution depuis quelques années la délégation à l'entrepreneuriat rapide d'air pour aider les acteurs à trouver les financements nécessaires à leurs activités. Mais jusque-là, les milliards annoncés avec fanfare au début de chaque campagne ne parviennent pas
0: aux acteurs. Alpha Diallo La valorisation de cette filière au Sénégal, dont la production moyenne est estimée à près de 30 000 tonnes. À permet de booster le pays au rang du 9e producteur du continent et 15e dans le monde. Bien loin, cela dit, de la Côte d'Ivoire qui reste le premier pays producteur mondial avec environ 900 000 tonnes de noix récoltées en 2020. Ce sera tout pour ce numéro d'économie et développement que je vous remercie d'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.